0: Hallo, bei Mach es anders, die Kunst der Veränderung. Mein Name ist Katrin Sieder und heute geht es um das Thema Vertrauen. Meine Lehrerin, die Ursula Lyon, buddhistische Lehrerin, hat Schülerinnen eingeladen, die Gedanken zu teilen und sie hat uns ein paar Fragen gestellt. und Ich habe beschlossen, das nicht schriftlich zu machen, sondern hier darüber zu sprechen, über das Thema Vertrauen. Und die erste Frage ist, wo kommt das Thema Vertrauen denn vor in der buddhistischen Lehre? Und da gibt es die fünf guten Kräfte oder die fünf geistigen Fähigkeiten. Die fünf geistigen Kräfte. Nämlich die Kraft des Vertrauens, die Kraft des Willens, die Kraft der Achtsamkeit, die Kraft der Sammlung und die Kraft der Weisheit. Und diese fünf geistigen Kräfte, gute Fähigkeiten, können wir entwickeln. Und das fand ich immer sehr schön, wie ich das das erste Mal gehört habe. Da gibt es einfach fünf und ich kann einfach mich selber beobachten, wo kann ich denn diese guten Kräfte, weil es gibt doch fünf Hindernisse, wie kann ich diese guten Kräfte, wo setze ich sie um, wie betrachte ich sie? Und heute nehme ich mir das Thema Vertrauen heraus, weil das unser Thema ist. Und so ist die nächste Frage, wie ich Vertrauen finde und wie kann ich Vertrauen aufbauen und heilsam anwenden. Und ich finde das sehr spannend, was in mir passiert ist. Ich habe die Corona-Zeit nicht mitbekommen am Anfang, weil ich keine Medien konsumiere, also keine kein Radio und keine Zeitung und so und habe das dann aber natürlich doch mitgekriegt und habe dann alles Mögliche im Internet gelesen und am nächsten Tag in der Früh habe ich einfach eine Panikattacke gehabt und die hatte ich einfach sehr lange schon nicht mehr und es und war so richtig spürbar, wie sozusagen das Vertrauen weg war. Also, das Vertrauen in mich und in das Heilsame der Welt und irgendwie durch all diesen Pff, Meinungskonsum, den ich mir da reingezogen habe, habe ich den Bezug zu mir selbst verloren. Also damit ich Vertrauen aufbauen kann und es für mich da ist und ich aus Vertrauen heraus leben kann, ist für mich der Fokus im Hier und ins Jetzt zu kommen und ich habe das dann so gelöst, dass ich in den Wald gegangen bin und dann ähm, habe ich mich mal mit Essen gestärkt und äh, Körper. Es geht für mich ganz, ganz extrem um den Körper. Also weg aus diesem Kopf, der da die Panik schiebt, weil die Gedanken, was ist wenn? Was ist wenn ich Corona habe? Was ist wenn meine Kinder das kriegen? Was ist wenn? Was ist, wenn die ganze Gesellschaft stirbt? Was ist, wenn ich sterbe? Bla 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 bla. Also, mein Kopf kann da auf diesen Satz, was ist, wenn immens viel rausschießen, was mich so wegbringt vom Körper, sondern nur, ich bin nur in den Gedanken. Genau, also dieser Fokus auf den Körper. Wo spüre ich jetzt den Körper? Spüre ich meine Füße? Also, deswegen, Wald finde ich immer super. Der Wald tut dann noch sein eigenes, habe ich so das Gefühl. Da brauche ich gar nicht so viel zu tun. Und in den eigenen vier Wänden merke ich, ist es der volle Fokus auf Körper. Und da sind für mich zwei Meditationen von der Ursula. Das eine ist so das kurze Füße-Füße. Also immer wieder die Füße ansprechen, bis ich sie wirklich spüre. Und das zweite, was ich bei der Ursula kennengelernt habe, war die Acht-Punkte-Meditation. Also rechter Fuß spüren, rechtes Knie spüren, rechtes Gesäß spüren, linker Fuß, linkes Knie und linkes Gesäß, rechte Hand und linke Hand. Und weil die auf der Basis abliegen, die Hände. Sie hat das aus, ich glaube aus Burma, hat sie das mitgebracht von einem Mönchen. Und ich habe einfach gemerkt, das bringt alles nach unten und macht den prabbelnden Geist, der mit Angst gefüllt ist, beruhigt er mich. Also das ist echt was, was mich runterbringt, nachdem ich im Wald war. Wenn ich direkt von Angst und Panik in so eine Acht-Punkte-Meditation gehe, dann funktioniert das gar nicht, Der prabbelt da einfach weiter. Genau, und das, was mich auch unterstützt, ist ähm, die Meta-Meditation. das ist die liebende Güte und so dieses Wohlwollen für die anderen Menschen. Und das, was mir am meisten so dann einfällt, ist ähm, mit Liebe gefüllt und mit Sicherheit umhüllt. Das ist auch von Ursula, ich weiß nicht, woher sie es hat, wahrscheinlich hat sie es selber sich ausgedacht, weil es in mir so ein schönes Bild erzeugt, dieses mit Liebe gefüllt, ich kann mir das so gut vorstellen, wie die ganze Liebe so meinen inneren Körper ausfüllt und mit Sicherheit umhüllt, also ich stelle mich da immer in einem Tuch eingewickelt vor und das ist für mich auch sehr stark körperbetont. Genau und ähm, die nächste Frage ist so die, die Wirkungen vom Vertrauen. Also, was hat es für Auswirkungen? Und ich merke, wenn ich im Vertrauen bin, bin ich im Körper. Also, das ist sozusagen das Erste. Ja? Weil da gibt es die Intuition, das Bauchgefühl, da gibt es mich, da gibt's, da höre ich diese Stimme und will sie auch hören. Und es entspannt mich, es bringt mir Ruhe, es bringt mir ganz viel Zuversicht. Also wenn ich so das Gefühl habe, ich bin im Vertrauen, es ist gerade ganz, ganz gut, so wie es jetzt gerade ist, ob ich gesund bin, ob ich krank bin, ob ich äh, mich schwach fühle oder stark fühle, ich bin einfach, im wenn ich im Vertrauen bin, habe ich so diese Zuversicht, diese Sicht ähm, auf mein Leben und das jetzt, so wie es ist, es genau richtig ist und genau gut ist. Auch dieser Rückzug jetzt. Und das bringt für mich dann das Vertrauen ganz viel Einsicht. Einsicht in die Dinge, ähm, wie ich sie wahrnehme. Also momentan merke ich gerade durch diesen Rückzug, diesen wenigen Menschenkontakt, außer mit den zwei Kindern, ist eh viel Kontakt, aber, aber es ist was anderes, als wenn ich jeden Tag Menschen treffe, plaudere, ähm, ich kriege so richtig gut gerade mit, wenn, wie das funktioniert, dass ich Sachen bewerte und dass ich Sachen sehe. Und in der Früh stehe ich auch und denke mir, ich finde die Kinder heute halt so super und schön, dass sie da sind und ich sehe sie so richtig und freue mich, dass sie jetzt die ganze Zeit so viel redet, die zweieinhalbjährige. Und dann gibt es Tage, da wache ich auf und dann denke ich mir, Boah, ist das mühsam, kann sie nicht mal aufhören. Also das sind so, <lacht> wenn ich im Vertrauen bin, dann ist da Platz für das Erkennen, wie ich die Situation gerade bewerte. Genau. Vertrauen bringt mir Weitblick, also so ein Blick zu über, drüber, die Weite. Ich, ich bin nicht, dann nicht so engstirnig, sondern so weitstirnig. <lacht> das Wort gibt es gar nicht, aber ich finde das jetzt gut. Weitstirnig bin ich dann. Und, ähm, und es wird irgendwie heiterer und ähm, gelassener durch Vertrauen. Und dann, wenn sozusagen das alles da sein kann, dann kommt auch Kreativität. Dann kommt die Schöpferkraft. Wenn ich im Vertrauen bin, dann kann ich gestalten. Also nach dieser Panikattacke und ich wieder gut bei mir war, war klar, okay, was ist jetzt das nächstes zu tun? Gut, ich brauche einen, einen Elternraum, wo ich sich jeweils ein Elternteil zurückziehen kann, von den Kindern sich ausruhen kann, arbeiten kann, ähm, die man zusperren kann, wo man drinnen sein kann. Mit Homeoffice und wir zu vier zu Hause auf 74 Quadratmeter braucht es einen Rückzugsort. Also ich habe begonnen so meine, an meine Schöpferkraft. So, woraus schöpfe ich, was brauche ich? Und ganz klar oft in den Wald zu gehen. Und, ähm, und am nächsten Tag war dann klar, ich, ich, ich räume jetzt dieses Regal um, weil da sich das Zeug von mir schon stapelt. Genau. Also, wenn ich im Vertrauen bin, dann <lacht> passiert da ganz viel. Veränderung nämlich auch. Genau. Ich habe da noch andere Sachen aufgeschrieben zum Thema Vertrauen, was ich gerade lese, So, ähm, aber ich mag das nur euch jetzt nur vorlesen, ich, ich habe das noch die Wirkung, ich bin eine, eine freudvolle Mutter, die präsent ist. Ah, wie ich andere wahrnehme, das habe ich eh schon gesagt. Und die Fähigkeit von Meta ist möglich. Genau, wenn ich im Vertrauen bin, habe ich das Gefühl, ich kann gut Metta-Meditation machen, mir das gut vorstellen. Ich schenke mir, ich lege mir ein, eine, eine Blume in mein Herz und dann tue ich das für meine Eltern und für meine Geschwister und für meinen Partner und für die Menschen, die ich nicht kenne und die Menschen, die ich nicht mag und die Menschen alle in meinem Ort. Mit Vertrauen ist Meta mir leichter möglich Genau. Und das Letzte ist so die Hindernisse und Zerstörer von Vertrauen. Ähm, ähm also ich sehe einen großen Zerstörer von Vertrauen gerade, ganz viel Medienkonsum zu haben. Das merke ich. Da kommt ganz viel Zweifel, da kommen ganz viele Ängste, da komme ich ganz viel weg aus meinem Körper, wenn ich in dieses Handy schaue dann habe ich das Gefühl, ich, ich spüre mich dann nimmer. Währenddessen und danach auch nicht. Und eben das, womit nähere ich meinen Geist? Also diese, diese Massen an Nachrichten und Informationen und wer hat welche Meinung und ist das jetzt gut, dass wir Ausgangsbeschränkungen haben oder nicht? Genau. Ja, was ist noch ein Hindernis? Was habe ich da noch aufgeschrieben? Ah ja, äh, ein Zerstörer meines Vertrauens ist, wenn ich meiner Intuition nicht folge. Also ich misstraue dann mir. Ich vertraue nicht mir, sondern ich misstraue mir. Ich hab, war nämlich letzte Woche dann einkaufen, nachdem wir lange nicht einkaufen waren. Und es war so richtig in mir klar, ich werde einen Mundschutz tragen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, na, ist ja blöd und wie schaut das aus? Und ah, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Und ich habe es dann trotzdem gemacht und dadurch ist mein Vertrauen geblieben, weil ich bei mir geblieben bin, meins gemacht habe und es hat sich einfach super angefühlt. Und ich fand es auch mal eine gute Übung um loszulassen und zu sagen, ja, dann schaue ich halt deppert aus. Na und? Sollen die anderen mich bewerten? Oh, die ist penibel und so schlimm ist das alles gar nicht. Ist mir wurscht. Ich fühle mich gut, es stärkt mein Vertrauen, also setze ich diesen Mundschutz auf. Ähm, weil beim Hofer waren eigentlich viele Leute, muss ich sagen. Genau. Und da gefällt mir das, das Wort dieses subjektive Sicherheitsempfinden. Also mein Vertrauen ist gestärkt, wenn ich mich auf mein eigenes Sicherheitsempfinden verlasse und da diese Dinge dafür tue. Und ob das jetzt und wie schwerwiegend dieser Virus ist und bla bla bla. Irrelevant. Ist für mich nicht wichtig. Ich fühle mich jetzt so gerade wohl und das bin ich und so lebe ich es jetzt gerade. Genau. Und das Letzte, was ich jetzt noch hier habe ähm, als Hindernis oder Zerstörer, ist das Grübeln und das Nichthandeln. Also ich war dann auch, ich war dann voll im Tatendrang und in der Umsetzung und irgendwann habe ich dann wieder Medienkonsum gemacht. Also ich merke, dass es geht wirklich so einher, dass da... Dass ich da zum Grübeln anfange. Stimmt das, stimmt das nicht, ist das gut, was sollen wir machen, wie viel Kontakt, wann gehen wir raus, wann bla. Also ich überlege mir dann ur viel anstatt mich zu spüren und zu spüren, was dran ist. Ich komme dann in eine Starre, in das Nicht-Handeln. Genau. Und da auszusteigen und zu sagen: Aha, ich grübel gerade, ich gehe jetzt in den Wald. Also ich wohne zum Glück gleich neben dem Wald und deswegen kann ich das gut machen. Aber eine Runde um den Häuserblock gehen ist auch super. Also alles, was meinen Körper in Bewegung bringt, das fördert das Vertrauen. Und das merke ich gerade jetzt immer wieder, wenn wir so viel einfach zu Hause sind und ich ins Grübeln komme, dann mache ich Bewegung. Und manchmal auch gar nicht draußen, sondern die Kinder haben so ein kleines Trampolin und dann springe ich einfach am Trampolin. <lacht> genau. Solche Dinge tue ich dann um einfach in meinen Körper zu kommen. Und das geht, wenn ich sehr grübelerisch bin, besser in Bewegung als über stille Sitzmeditation. Die kann dann danach kommen. So, und das sind meine Gedanken zum Thema Vertrauen. Alles Liebe, ciao!